0: Hallo Leute und willkommen zum Gegenlicht-Podcast. Heute <lacht> mit einem Thema, welches ich bereits gestern aufgenommen habe, aber das hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert, das Ganze hochzuladen. Ähm, deswegen ist die Folge verloren gegangen, leider. Also total nervig. Ich habe da, ich glaube, das waren gute 40, 50 Minuten, die ich aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob es heute genauso lang wird oder noch länger wird. Keine Ahnung. Ich muss das nochmal alles neu freikopfen. <lacht> durchgehen, aber auf jeden Fall, die Folge ist leider verloren gegangen, deswegen nehme ich die gleiche Folge nochmal auf mit jedoch dem gleichen Thema. Und ähm, bevor das Ganze jetzt losgeht mit dem Thema und alles, was damit zusammenhängt, ähm, nochmal eine kurze kurze Durchsage und zwar suche ich noch immer einen Redepartner äh, für diesen Podcast. Also wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du über gewisse Themen mit mir reden willst, wenn du gewisse Bereiche aus der Fotografie vorstellen möchtest, die dich besonders interessieren. Also wenn du grundsätzlich etwas zu erzählen hast rund um das Thema Fotografie, kannst du mich gerne anschreiben auf der Instagram-Seite Podcast und dann kann ich mir mal anschauen, wer sich halt alles ja, ein Gespräch mit mir vorstellen kann. Ich habe schon ein paar Anfragen bekommen, ich habe auch schon mit ein paar Leuten geschrieben, also die, die bereits sich gemeldet haben bei mir, ich habe euch nicht vergessen, jedoch muss ich halt erstmal gucken, erstens, wer alles natürlich in Frage kommt und in welcher Reihenfolge das Ganze passiert. Deswegen also nicht denken, ich habe euch vergessen oder so, ich habe das alles noch gespeichert, ich weiß noch, wer mir genau geschrieben hat, dennoch suche ich halt trotzdem noch mehr Leute und gerade in der jetzigen Situation, wo wir halt alle oder die meisten, denke ich mal, nicht berufstätig sind oder nicht zur Schule gehen, ist sowas halt denke ich mal, relativ gut umzusetzen. Also wenn wir die Möglichkeit haben, dann können wir das gerade jetzt am allerbesten machen. Deswegen, wie gesagt, wenn du dich angesprochen fühlst, ähm, melde dich gerne. Erzähl mir einfach, worüber du gerne reden würdest, was so deine äh, Themen sind, worüber du sprechen möchtest. Und dann können wir uns da hoffentlich ähm, einigen, dass wir dann irgendwie einen Tag ausmachen, eine Uhrzeit ausmachen. Und dann können wir eine Sonderfolge sozusagen aufnehmen. Also ich werde das nicht einmalig machen, Wenn natürlich mehrere Personen sich äh, melden, wenn mehrere Personen Interesse haben, werde ich natürlich auch mehrere Folgen entsprechend aufnehmen. Heute jedoch soll es um das Thema, wie auch gestern, aber soll es um das Thema äh, Fotografieren mit manuellen Objektiven gehen. Ich weiß nicht, inwiefern du bereits da schon Berührungspunkte hast oder schon darüber halt äh, dir Gedanken gemacht hast. Auf jeden Fall will ich darüber heute so ein bisschen sprechen. Ähm, Wenn du also bereits Erfahrung damit hast, könnte es vielleicht trotzdem interessant für dich sein, aber auch die, die halt gar keine Berührungspunkte damit haben oder für die es gar nicht in Frage gekommen ist, mit einer manuellen Linse zu fotografieren, Ähm, auch für euch kann das sehr interessant werden. Zunächst einmal ähm, der Hashtag der Folge ist gegen Licht manuell. Äh, wenn ihr also ein Bild habt, welches ihr mit einem manuellen Objektiv geschossen habt, gerne mit dem Hashtag versehen. Ähm, ich suche wieder einmal die Top-Bilder aus und beziehungsweise das Bild, was mich am meisten angesprochen hat ähm, und werde das auch in dieser Folge erwähnen. Zunächst einmal die Begriffserklärung, also manuelle Linsen, was jetzt genau damit gemeint. Ähm, Unter manuellen Linsen meine ich äh, Objektive, die keinen Autofokus haben bzw. nicht kompatibel sind mit deiner Kamera. Du also den Fokus selber setzen musst mit natürlich entsprechend dem Fokusring. Jetzt würden sich manche denken, okay, ähm, warum sollte man das machen, also warum sollte man mit manuellen Objektiven denn fotografieren, Ähm, weil man gibt ja oftmals viel Geld aus, damit man eben entsprechend eine gute Kamera hat, die einen schönen treffenden Autofokus hat Ähm, oder man gibt eben viel Geld für ein Objektiv aus, welches einen besonders ähm, großen oder besonders äh, geschmeidigen Fokusring hat, um eben entsprechend Dinge äh, gut zu fokussieren. Und genau diese Frage würde ich euch halt gerne in dieser Folge beantworten. Ähm, Zunächst einmal meine Erfahrungen. Also ich habe eine Zeit lang, die 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 Folgen oder beziehungsweise die äh, meisten Folgen gehört haben, werden es vielleicht wissen. Ich hatte mal seinerzeit eine Fuji Kamera und mit der hatte ich einen ein Canon-Objektiv, ein Canon-FD-Objektiv, das sind halt die etwas älteren manuellen Objektive und damit habe ich schon bereits ein paar Fotos gemacht. Also ich habe da schon relativ früh mit Berührungen gehabt, aber auch danach, als ich die Sony A7 Mark II hatte, habe ich mich mal dem Thema so ein bisschen hingegeben und habe auch dafür eine ein Objektiv gekauft und zwar war es das Minolta 135mm 2.8, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Also ein Teleobjektiv, ein relativ lichtstarkes Objektiv äh, von Minolta und ich habe damit so ein bisschen rumprobiert, ich habe da auch einige schöne Fotos mit hinbekommen und man muss schon sagen, also das manuelle Fokussieren ist ähm, nochmal was ganz anderes als das Fotografieren mit Autofokus. Weil ähm, Das Fokussieren selber ist gar nicht mal so einfach, äh, beziehungsweise man muss da schon relativ viel für üben, vor allem, wenn man natürlich eine niedrige Blendenzahl hat. Weil es ist ja so, wenn ich ähm, vieles in einem Bild scharf haben möchte, dann drehe ich ja die Blendenzahl hoch, dann gehe ich auf 8 oder 9 oder 11 oder wie auch immer und habe ja in der Regel dann halt sehr viel von dem Bild eben scharf. Und je kleiner die Blendenzahl ist, umso weniger Tiefenschärfe habe ich ja. Das heißt eben, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Objektiv habe mit einer Blende von 1.8, ich denke mal viele von euch werden dieses 50 mm 1.8 haben, ähm, probiert mal wirklich mit dem manuellen Fokus etwas zu fokussieren, also ganz gezielt eine kleine Sache zu fokussieren. Das könnte zum Beispiel bei einem Porträtbild, könnten das die Augen sein. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also man muss da wirklich viel rumprobieren. Zumindest ähm, wird man vielleicht bei der Kamera dann denken, okay, Fokus ist getroffen. Und dann schaut man sich das Bild aber in etwas größerer Variante an und sieht dann, okay, ja der Fokus liegt auf der Augenbraue, der Fokus liegt auf der Nase oder der liegt irgendwie auf den Wimpern, aber nicht wirklich auf dem Auge. Und das ist eben so eine Sache, das wird halt relativ oft passieren, wenn man sich jetzt mit diesem Thema beschäftigt und wenn man das mal ausprobieren möchte, Aber es lohnt sich trotzdem. Warum genau, was die Vorteile und Nachteile sind, werde ich auch gleich erzählen. Zunächst aber, wie kann ich überhaupt alte Objektive adaptieren? Ähm, Es ist so, dass bei den Sony-Kameras das Fotografieren mit manuellen Linsen besonders einfach ist, sage ich mal. Ähm, Es ist natürlich auch mit jeder anderen Kamera möglich, wie einer Nikon oder Canon oder Fuji oder ihr wisst es alle. Es ist alles total easy, auch bei den moderneren Kameras ist das schon deutlich leichter, aber der Vorteil einer Sony ist in dieser Hinsicht, dass ähm, es sehr, sehr viele Adaptierungen gibt bzw. Adapter zwischen eben allen möglichen Objektiven und deiner Sony Kamera. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Sony A7 habe ähm, und ich möchte da wirklich ein uraltes Minolta draufschrauben von 1900, keine Ahnung, 80 oder 70 oder wie auch immer, dann ist das möglich. Man braucht dafür einfach nur einen Adapter, der kostet in der Regel zwischen 3 und 10 Euro, je nachdem, also wenn man natürlich etwas Hochwertigeres möchte, kann man auch dafür eben entsprechend mehr Geld ausgeben, aber so ein einfacher Plastikadapter, sage ich mal, ist für ein paar Euros schon zu haben. Das ist eben auch der Grund, warum das so günstig ist, es gibt ja keine Elektronik oder sonst was, sondern dieser Adapter sorgt einfach nur dafür, dass zum Beispiel ein Minolta Objektiv, was natürlich für für Minolta Kameras hergestellt wurde, nicht für eine Sony gedacht ist. Dafür braucht man einfach nur entsprechend ähm, die (lacht) Ausarbeitung als Adapter und dann läuft das schon ganz easy. Also man muss einfach nur das Objektiv sozusagen vor den Sensor setzen können. Das ist eben auch der Grund, warum dieses Kreuz- und Quer-Adaptieren eben so einfach ist. Das heißt, ich könnte auch ähm, ein Nikon-Objektiv nehmen und das an meiner Sony adaptieren. Ich könnte ein Samsung-Objektiv nehmen. Ein, ähm, es gibt so viele Objektive, also so viele Objektivmarken, vor allem auch. Ich könnte ein Samyang benutzen. Ich könnte ein altes Canon FD-Objektiv benutzen und so weiter und so fort. Ähm, also, was das Adaptieren selber angeht, ist das eigentlich relativ einfach. Man muss einfach nur wissen, was für einen Mount man hat. Zum Beispiel habe ich an meiner Sony ein sogenanntes Sony E-Mount und dann googelt man einfach danach. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Minolta-Anschluss oder ein Minolta-Objektiv habe und ich habe einen Sony, äh, einen Sony E-Mount, so, man kommt schnell durcheinander, <lacht> merkt ihr, ähm, dann braucht man einfach nur einen entsprechenden Adapter, welcher zwischen der Sony E-Mount und einem Minolta-Objektiv äh, adaptieren kann. Und wie gesagt, es gibt da so viele verschiedene Adapter für, ähm, die sind auch sehr, sehr leicht zu finden. Also es ist jetzt nichts, wo man äh, wirklich lange suchen muss, um entsprechende Adapter zu finden, sondern selbst auf Amazon, auf Ebay oder sonst wo, kriegt man das wirklich in ein paar Sekunden hin, einen entsprechenden Adapter ähm, zu finden. Das heißt also, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, müsst ihr einfach nur schauen, welches Objektiv würde ich gerne haben, und welchen äh, Adapter brauche ich entsprechend dafür. Und dann ist die Arbeit im Grunde schon getan. Ähm, das ist eben so der Punkt, wie man genau adaptiert, aber jetzt die Frage, halt, die sich viele wahrscheinlich stellen werden, warum sollte ich denn manuell fotografieren? Also warum soll ich ein manuelles Objektiv benutzen? Ähm, es ist natürlich klar zu unterscheiden zwischen ich habe ein Objektiv, welches einen Autofokus unterstützt, also ich habe zum Beispiel jetzt ganz normales Kanon 50mm 1.8 mit Autofokus, jetzt könnte ich einfach das abstellen und auch manuell fotografieren. Das ist ja schon mal meiner Meinung nach der erste Vorteil, dass man wirklich bewusst durch dieses Fokussieren nochmal ganz, andere Spielräume, äh, einen ganz anderen Spielraum hat, als wenn man mit einem Autofokus arbeitet. Wenn man zum Beispiel Autofokusfelder hat, dann ist man in der Hinsicht eventuell durch die Kamera ein bisschen eingeschränkt. Und wenn man manuell fokussiert, dann kann man halt wirklich ähm, schön durch den Sucher schauen und man sieht, wie sich das Bild verändert. Und in dem passenden Moment kann man fotografieren und dann so ein bisschen nachjustieren. Also das Fotografieren mit, der manuellen, äh, mit einer manuellen Fokussierung ist nochmal so ein bisschen was anderes. Also es fühlt sich so ein bisschen mehr nach Handwerk an, sage ich mal. Also es ist nicht so einfach und da es einem eben nicht so einfach gemacht wird, finde ich, hat das noch so einen gewissen Reiz, wenn man sagen kann, hey, ich habe ein Porträt gemacht. Das sieht super toll aus, ich habe genau die Augen getroffen, so wie ich sie treffen wollte und ich habe dafür keinen ähm, Autofokus gebraucht. Und das ist schon was ziemlich Cooles. Ist. Das ist jetzt so ein kleiner Vorteil. Der eigentliche Vorteil ist jedoch, ähm, dass manuelle Objektive, also Objektive, die keinen Autofokus haben oder keinen unterstützen, sind verdammt günstig. Ähm, Wie ich schon sagte, ich hatte so einen Minolta von 1980, meine ich, und es gibt natürlich die unterschiedlichsten Objektive, die gehen von, keine Ahnung, von von 1900 XY bis äh, zum heutigen Datum. Also es gibt noch äh, Hersteller, die stellen noch heute manuelle Linsen her, ähm, zum Beispiel Samyang hat auch einen 85mm, ich glaube 1.4 oder 1.2, ich meine 1.4 sogar, ähm, ist ein manuelles Objektiv, ist eine super Linse, hat jedoch keinen Autofokus. Wenn man sich die Preise sich aber anschaut, wird man schnell merken, okay, für das gleiche Objektiv mit Autofokus müsste ich nochmal ein paar hundert Euro zahlen. Also ist es ganz klar, dieser Preisfaktor, der da eine Rolle spielt und zum anderen, ähm, gerade bei älteren Objektiven, hat man so viel Auswahl, also es ist unglaublich, was für eine Auswahl man hat und man ist nicht mehr eingeschränkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Sony ein Objektiv suche, muss ich nach einem E-Mount-Objektiv suchen. Ähm, ansonsten, wenn, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Nikon-Objektiv oder so haben äh, möchte, dann geht das natürlich nicht, weil der Autofokus nicht unterstützt wird. Ähm, und das ist so eine Sache, ihr habt unglaublich viel Freiraum. Also ihr könnt jedes Weitwinkelobjektiv, das ihr haben möchtet, könnt ihr theoretisch adaptieren. Ihr könnt grundsätzlich jedes Objektiv adaptieren ähm, und da gibt es keine Einschränkungen. Und das ist zum Beispiel etwas, ähm, was das Ganze so reizvoll macht. Das heißt, es gibt auch äh, gewisse Objektive, wie zum Beispiel das Minolta 135mm 2.8, was ich mir damals geholt habe. Ähm, Ich wollte zum Beispiel so ein Teleobjektiv haben, was relativ lichtstark ist. Also womit ich halt zum Beispiel Tiere vom Weiten aufnehmen kann. Ähm, zum Beispiel im Zoo habe ich das oft angewendet. Und um ein gleiches Objektiv kaufen zu möchten, äh, kaufen zu möchten, um ein gleiches Objektiv zu kaufen, müsste ich wirklich mehrere hundert Euro auf den Tisch legen. Und das Minolta 135 mm 2,8 zum Beispiel hat mich seinerzeit, ich glaube, 50 oder 60 Euro gekostet. Und was für Ergebnisse man damit erzielen kann, werdet ihr auch auf meiner Seite sehen. Also ich werde ein Bild posten, ähm, wie wie natürlich immer zur passenden Folge, ähm, ein Bild posten, welches ich eben mit diesem Minolta aufgenommen habe. Ähm, Und da könnt ihr euch mal so ein Bild davon machen, was halt damit zum Beispiel möglich ist. Ähm, Denn es gibt im Grunde gar keine Einschränkungen. Ein Bild zu machen dauert entsprechend vielleicht länger, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber es ist, nicht so, dass man mit einem äh, manuellen Objektiv nicht das gleiche Bild hinbekommen könnte, wie mit einem Objektiv, welches Autofokus äh, ja, mit dem Autofokus äh, arbeitet oder unterstützt wird. Also da gibt es natürlich gewisse Nachteile, die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ähm, und zwar ist es natürlich so, ähm, manuelle Objektive können gut sein, müssen sie aber nicht. Also genauso wie es unter den ganz normalen Objektiven mit Autofokus, also ich nenne sie mal normal, natürlich sind manuelle Objektive auch normale Objektive, aber ihr wisst, was ich meine, so die gängigen Objektive, da gibt es ja auch natürlich gute und es gibt schlechte, es gibt welche, die mit chromatischen Apparationen nicht so gut umgehen können, es gibt Objektive, die mit Vignettierung nicht so gut umgehen können und das ist natürlich bei manuellen Linsen, vor allem wenn sie etwas älter sind, natürlich auch mit dabei. Also es gibt unter anderem Objektive, die sind nicht wirklich gut, die sind vielleicht nicht wirklich stark oder bilden nicht so schön ab, wie sie es eigentlich sollten oder haben halt gewisse Bildfehler. Das ist leider so bei älteren Objektiven. Und was natürlich dazu kommt, ihr kriegt die ganzen alten Objektive natürlich nicht neu, sondern ihr müsst sie gebraucht kaufen. Und alte Objektive gebraucht kaufen ist natürlich immer so ein bisschen... Ja, der Zustand leidet darunter, muss man ganz klar sagen. Und zwar, ähm, was jetzt das Thema Kratzer zum Beispiel betrifft, was zum Beispiel ähm, Pilzbildung oder Verschmutzung der Linsen oder so betrifft oder Staub oder ähnliches. Also das ist fast schon normal, muss man dazu sagen. Oder man hat eben wirklich Glück und man schaut sich lange um und findet entsprechend ein Objektiv, welches... ähm, sehr gut intakt ist oder welches nicht oft benutzt wurde oder richtig gelagert wurde. Da muss man natürlich ein bisschen schauen. Aber ist es wirklich so, dass ähm, gerade bei den älteren Objektiven es halt viele auch gibt, die im Grunde, f- also defekt ist ein böses Wort, aber die halt nicht mehr das leisten können, was sie mal konnten. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, und das muss man sich natürlich auch bewusst machen. Und zudem kommt auch, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel das, Beispiel mit diesem Minolta gegeben, weil ich das ja auch selber benutzt habe. Dieses Minolta zum Beispiel gibt es in, ich glaube, drei oder vier Ausführungen. Also so wie es halt gewisse, weißt du nicht, ein VW Golf, ähm, den gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen, da kommt mal jedes, äh, alle paar Jahre mal ein neues Modell. Und so war das natürlich auch mit den gleichen Linsen und das hat man ja auch heutzutage mit aktuellen Linsen. Es gibt ja auch zum Beispiel das Canon 24-70, 2.8 gibt es ja in der ersten Version und in der zweiten Version und da liegen halt gewisse Jahre dazwischen. Und da muss man sich noch mal ganz genau schlau machen, das Objektiv, welches jetzt gerade zum Beispiel zur Auswahl steht, ist das denn die gute Version oder gibt es ja vielleicht was Besseres? Ähm, das kann wirklich Unterschiede machen und das ist leider auch so eine Thematik, was das leider, also ich habe Spaß dran, aber das ist eine Thematik, die ist so ein bisschen zeitaufwendig. Denn ähm, Jetzt einfach zu sagen, so, ich äh, fliege mal jetzt auf Ebay und hole mir die nächsten paar Objektive, die irgendwie schön klingen, ähm, ist natürlich nicht so, ja, nicht so ratsam, da man natürlich auch so ein paar Fehlkäufe mal tätigen könnte. Das kann natürlich sein. Deswegen muss man sich vorher so ein bisschen schlau machen. Aber die gute Nachricht ist, ähm, in gewissen Foren wird da wirklich ausführlich drüber gesprochen. Also es gibt viele Fotografen, die das eben machen, die halt... Ausschließlich zum Beispiel auch nur mit alten Linsen fotografieren auf neuen Digitalkameras. Es gibt aber auch eine Seite, die würde ich euch auch gerne gleich näher näherlegen. Die hat mir zum Beispiel sehr, sehr, sehr geholfen bei dieser Thematik und ist es unglaublich interessant, wenn man sich das mal so durchliest. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Auf jeden Fall, das muss man sich natürlich bewusst machen. Also der Vorteil ist ganz klar, man kann jedes Objektiv benutzen. Die Objektive sind günstig. Und die Objektive sind in der Regel auch sehr schnell zu haben. Also es gibt ähm, gewisse Plattformen, äh, wo man sie natürlich kaufen kann. Und darunter zählt natürlich eBay Kleinanzeigen. Ähm, Da findet man im Grunde jedes Objektiv. Und wenn man es nicht bei den Kleinanzeigen findet, dann findet man es zum Beispiel auch auf der normalen eBay Seite. Oder man findet es in gewissen Fotografieforen. Da werden diese äh, Objektive natürlich auch gehandelt. also das sind ganz klar die Vorteile. Die Nachteile, wie gesagt, da halt manche Objektive so ein bisschen älter sind oder halt auch lange gebraucht wurden oder aufgrund des ähm, ja, Herstellungsjahr vielleicht nicht allzu aktuell sind, haben sie gewisse ja, gewisse Bildfehler. Ähm, wie gesagt, das trifft aber nicht bei allen Objektiven zu. Das trifft halt natürlich auf ein paar zu, aber nicht auf alle. Und da muss man sich, wie gesagt, wirklich so ein bisschen in die ganze Thematik reinfuchsen und so ein bisschen lesen, ähm, damit man auch wirklich keinen Fehlkauf tätigt. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, die Internetseite, die, euch, die ich euch gerne nahelegen möchte, heißt ähm, philiprevi.net, also Philip-P-H-I-L-I-P. Und revi wird r e v e .net. Das kann man auch ganz einfach googeln. Und da werdet ihr dann auf eine Seite stoßen. Das ist ein, ich meine, deutscher Fotograf. Ja, ich glaube, ein deutscher Fotograf. Der stellt halt wirklich alle möglichen manuellen Linsen vor, mit denen, mit denen er fotografiert hat. Er macht ähm, Empfehlungen. er hat gewisse äh, Bestlisten, wo wirklich nach Brennweiten eingeteilt wird, welche er empfiehlt. Er hat Testfotos, er hat Vor- und Nachteile dort stehen. Also wenn man wirklich Interesse daran hat, würde ich euch diese Internetseite wärmstens empfehlen. Das ist unbekannt. Ähm, unglaublich guter ähm, kaufberater was das angeht Ähm, und man findet da unglaublich viele informationen weil der fotograf eben auch entsprechend sehr viele linsen getestet hat und das merkt man auch wenn man sich seine ähm, seite mal so anschaut dass er wirklich ahnung hat von was er spricht und wenn man sich vor allem auch die bilder anschaut wird man merken was für schöne aufnahmen man mit wirklich alten objektiven noch hinbekommt das ist zum Beispiel so ein Punkt, dieses, äh, diese Thematik mit diesen alten Objektiven, das hat mich tatsächlich jetzt über die Jahre wirklich sehr verwirrt. Ähm, wenn man sich gewisse ja, Fotografen, YouTuber zum Beispiel sich anschaut oder wenn man halt auf gewissen Foren rumliest, wird man immer wieder hören, ähm, dass man nicht in ein Body investieren soll, also in keine Kamera selber investieren soll, sondern man soll das Geld in Objektive investieren. Dann wiederum schaut man sich aber Bilder zum Beispiel von Philip Reevee an oder schaut sich eben an, wie teuer manuelle Linsen sind und was für atemberaubende Bilder man wirklich damit hinbekommt. Und dann denkt man darüber nach so, ja, ist es jetzt die Kamera oder ist es jetzt das Objektiv oder wie ist es genau? Und ich habe so ein bisschen über die Zeit wirklich rausgefunden. Also ich dachte am Anfang, ich glaube, diese Entwicklung macht jeder durch in, seinem, in seiner Fotografenkarriere, sage ich mal, dass man am Anfang denkt, ich brauche eine gute Kamera, die Linse ist erstmal egal. Und dann irgendwann kommt so der Wendepunkt, wo man sich denkt, ich brauche gute Objektive und die Kamera ist egal. Und ich bin jetzt seit, ja, weiß nicht, seit ein paar Monaten, bin ich wirklich äh, in Gedanken schon da, dass ich mir sage, es ist im Grunde fast egal, was für eine Kamera man benutzt, was für ein Objektiv man benutzt. Ähm, Es kommt wirklich darauf an, wie man... ähm, Bilder gestaltet, also die Bildkomposition ist sehr wichtig, Ähm, dass man wirklich bewusst fotografiert und bewusst sieht, wo welches Motiv entsprechend schön aussehen könnte oder auch nicht und um welche Uhrzeit ich an entsprechenden Orten sein muss und wann nicht. Also mit der Zeit merkt man wirklich, dass das eigentlich völlig egal ist, was für eine Kamera man benutzt und was für ein Objektiv man benutzt. Ähm, Natürlich will ich jetzt nicht damit irgendwie sagen, so, ja, also (lacht) <lacht> Thema Handyfotografie habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber meiner Meinung nach mit, könnt ihr mit dem Handy ähm, nicht wirklich bewusst fotografieren. Es gibt natürlich gewisse Einstellungen und so, aber man muss sich ganz klar vor Augen halten, ähm, dass das alles ähm, Software basiert ist und das hat eher wenig äh, mit der Mechanik der Kamera und der Objektive zu tun. Also was ich natürlich meine mit die Kamera ist egal und das Objektiv ist egal, also ihr findet oder ihr könnt mit einer Kamera von 2000 aufwärts, also vom Jahre 2000 bis heute, könnt ihr eigentlich mit jeder Kamera so schöne Bilder machen und da ist es eigentlich völlig egal, was ihr da nutzt. Kurz nochmal zu meiner Erfahrung mit der Linse. Also wie gesagt, es macht wirklich, wirklich viel Spaß mit so einer manuellen Festbrennweite Fotos zu machen. Ähm, Wie gesagt, die sind erschwinglich. Man kriegt für diesen Preis normalerweise eigentlich nichts. Und ähm, was natürlich auch sehr, sehr gut ist, was dieses Thema anbetrifft, ähm, ist sowas wie Nachtfotografie. Also es gibt ähm, oder jeder, der sich so ein bisschen äh, schlau gemacht hat bei der Thematik Weitwinkel und Lichtstark, wird wissen, dass das ein sehr teures Hobby ist, wenn man ein lichtstarkes Weitwinkel haben möchte. Und das ist zum Beispiel bei der manuellen Fotografie ähm, deutlich günstiger, also wirklich deutlich günstiger. Und das ist auch so ein bisschen komisch und das habe ich seinerzeit auch nie wirklich vor Augen gehalten. Äh, Ich habe mir mal zum Beispiel ein lichtstarkes ähm, Objektiv gekauft, ein Weitwinkel, habe aber nachts natürlich nur manuell fokussiert, also ich habe nie den Autofokus benutzt. Und das ist zum Beispiel etwas, ähm, bei Weitwinkelobjektiven benutzt man ja in der Regel ähm, nie wirklich niedrige Blendenzahlen. Also wenn man mit einem Weitwinkel fotografiert, also so Landschaft oder Berge oder einen See oder sonst was, benutzt man ja eigentlich relativ hohe Blendenzahlen, weil man ja von der Landschaft relativ viel auch oder entsprechend viel auch scharf, ähm, also viele Stellen scharf haben möchte. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, wenn man hohe Blendenzahlen benutzt und manuell fokussiert, dann trifft man den Fokus eigentlich fast immer. Also da ist es wirklich sehr einfach. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist und das ist so mein nächstes Vorhaben, da wollte ich mich noch so ein bisschen schlau machen. Ich will mir mal wirklich so ein 200 mm also eine Brennweite 200 mm oder ein bisschen mehr vielleicht auch, je nachdem, was für tolle Objektive es gibt. Also in einer lichtstarken Version möchte ich mir zulegen und da mache ich mich auch mal schlau und gucke mal, was die so kosten und was es da so Tolles gibt. Und damit will ich halt entsprechend auch ja, besonders schöne Makrobilder mal machen. Und dafür ist das natürlich auch entsprechend sehr ratsam, dass man halt nicht wirklich viel Geld für ein teures Makroobjektiv ausgibt, sondern man holt sich einfach eine günstige manuelle Linse. Und wie gesagt, glaubt es mir, manuell fokussieren macht wirklich sehr viel Spaß. Wenn ihr von der ganzen Thematik noch nicht so ganz überzeugt seid und euch denkt, okay, ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme oder nicht, benutzt mal euer aktuelles Objektiv stellt mal am Objektiv selber, da werdet ihr ähm, oft einen AF oder MF äh, Schalter haben, den stellt ihr auf MF, also manuell Fokus, ähm, oder man muss es an der Kamera selber einstellen, wenn ihr diesen Schalter eben nicht am Objektiv habt, so wie es zum Beispiel bei meiner jetzigen Linse der Fall ist, da muss ich das direkt über ähm, meine Kamera einstellen. Schaltet einfach mal den Fokus um und ähm, probiert mal wirklich mit manuellem manuellen Fokus so ein paar Bilder zu machen. Und da werdet ihr sofort merken, wovon ich rede und also dass man wirklich viel bewusster fotografieren kann und man ist nicht von diesem lästigen Autofokus der Kamera äh, abhängig. Weil seien wir mal ehrlich, Autofokusfelder zum Beispiel oder Autofokuspunkte sind bei etwas ähm, älteren Kameras eher mau und ja, bei äh, zum Beispiel spiegellosen Reflexkameras ist auch oftmals die Problematik mit dem Autofokus, dass der vielleicht nicht ganz sitzt oder ein bisschen lange dauert. Und das ist zum Beispiel so eine gute Übung, um mal wirklich bewusst Fokus, äh, einen Fokusbereich zu setzen und damit zu fotografieren und es macht wirklich viel, viel Spaß. Also ich kann euch das wirklich nur nahelegen. Und kleiner Tipp noch für m, entsprechende Fotografen, die diese Einstellung an der Kamera auch haben. Es gibt äh, verschiedenste Hilfsmethoden oder Hilfsmittel von den Kameras selber auch, um den Fokus halt vernünftig zu setzen. Dazu gehört zum Beispiel Fokus Peaking. Äh, das kann euch kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, guckt euch das mal, es ist ein bisschen schwer zu erklären, nur kurz gesagt, also man bekommt so ein so einen farblichen Schleier um die äh, Bereiche, die in dem Bild scharf sind. Ähm, das gibt es zum Beispiel bei Sony, das gibt es aber meine ich auch bei den Canons aktuell auch in ganz normal und bei den, allen Kameras, glaube ich, die relativ aktuell sind. Ähm, Focus peaking st- zeigt euch sozusagen, welcher Bereich scharf ist. Ähm, also als unterstützendes äh, Hilfsmittel natürlich. Das ist sehr, sehr praktisch, vor allem am Anfang. Und da kann man viel besser den Fokus ähm, treffen. Oder aber auch, es gibt natürlich auch ähm, Zoom-Eigenschaften der Kamera. Wenn man zum Beispiel in einem Live-View dann noch in den Zoom reingeht und dann erstmal den Fokus setzt, das natürlich bei Objekten, die sich nicht bewegen, sehr sehr äh, ratsam oder sehr einfach, das halt entsprechend umzusetzen. Da kann man dann einfach ähm, die Lupenfunktion anmachen. Man kriegt sozusagen einen kleineren Bild, äh, einen kleineren Bildausschnitt angezeigt und wenn man da fokussiert hat und dann diese Lupen an sich wegmacht, hat man im Grunde den Fokus richtig gesetzt. Also man zoomt sozusagen rein, man stellt mit dem Fokusring scharf und dann ja, verlässt man wieder diesen Loop-Modus und dann müsste der Fokus auch sitzen. Also das ist so meine Empfehlung bzw. mein Gedanke rund um das Thema ähm, manuell Fotografie. Und ähm, wie gesagt, nutzt den Hashtag. Ähm, ich erwähne euch dann entsprechend, wenn das Bild mich äh, anspricht oder am meisten anspricht natürlich, ähm, erwähne ich euch in der nächsten Folge. Ähm, Macht euch Gedanken zu der Geschichte mit dem Redepartner. Ähm, ich würde mich sehr über weitere Nachrichten diesbezüglich freuen. Ähm, und macht euch ähm, eventuell mal Gedanken eben äh, um diese manuelle Objektivgeschichte. Also das ist wirklich was sehr Feines. Guckt euch dazu Videos an. Ähm, besucht die Seite von Philip Revy. Ähm, schaut euch da die ganzen Sachen an. Und vor allem schaut euch mal die Preise an. Also ja, die Preise der Objektive versteht sich. Ähm, da bekommt man schon ziemlich, ziemlich Bock, damit anzufangen. Ähm, ja, das wäre es soweit von mir. Ich werde mich in Kürze wieder bei euch melden. Wie gesagt, Hashtag ist Gegenlicht-Manuell. Wenn ihr Lust habt, ne, gerne posten. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei und macht's gut.